0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向各位问好啊。今天录音的时间是2021年的9月14日啊、呃。那么在之前呢，有一期节目里呢，我做过了关于这个、呃、澳洲边境如何开放的这个一些预计啊，因为也是根据当时的一些啊消息啊来做出的判断。那么接下来 呢， 也其实有非常多的听众 啊， 尤其是在海外的 啊， 在中国大陆的朋友 啊， 一些留学生跟一些移民朋 友， 跟一些希望来澳洲旅行的朋友 啊， 都非常关心说澳大利亚的这个边境 啊， 到底什么时候开放 啊， 以便自己做出合适的准备啊。那事实上我们知道 啊， 在这个所有西方国家中 啊， 这个澳大利亚的这个 啊， 这次的抗议可以说是非常坚决的 啊， 也是措施最严厉的。那么我们可以看它体现在这个边境管理上啊，其实，在去年二月二月初啊，澳大利亚就宣布关闭啊关关闭这个边境之后，啊，就对所有海外来澳的人士啊都关闭了大门啊，仅仅是除了你有 PR 或者是澳大利亚公民啊，或者是这个新西兰的公民啊，可以进入澳洲啊，其他人。都不可以啊，除非你有豁免啊。当然，这些豁免现在越来越多了哈、啊，啊，包括这个商业移民的、啊，呃、啊，刚拿到签证的新移民啊，包括啊，这个中学生十一、十二年级的，啊，包括一些大学毕业生需要做这个实践课程的、啊、都可以获得豁免啊。另一方面呢，对于本国人啊，则也是禁止出境啊。老师说，这也是西方民主国家中唯一一个国家敢这么做的。啊，就目前，比如说您如果在澳洲，啊，你是澳洲公民，或者你是澳洲绿卡拥有者，啊，那个时候呢，这个时候呢，你是不能随意出境，啊，也就是说禁止自己的国民啊出国的，啊，这也是一个可以说是，啊非常非常严厉的措施啊，因为我看了很多资料啊，包括，啊美国、加拿大、英国、日本啊、新西兰。啊，欧洲国家啊都没有禁止自己的公民出境啊，那么澳大利亚是这么做的啊，那么在这种啊等于说严防死守的情况下吧啊，作为我们生活在澳大利亚的人呢、啊，可以说还是相对来说比较舒服的啊。关键这个疫情呢，现在看来是要长期下去啊，那么你如果是用运动式的抗议呢，啊肯定也不会成功的啊，但是这样做呢，不可避免的也对一些需要啊，出境的人士啊，造成了一定的困扰啊，因为如果你是澳大利亚公民或者澳大利亚绿卡持有者啊，或者这个新西兰公民，你要离开澳大利亚呢，你就要啊比正常时候多一道手续，就是说你必须要得到豁免，而且这种豁免的批准是啊，据说是很难的啊。我们虽然也做过几个啊豁免的案例啊，但有成功的啊，也有不成功的啊。成功的呢，都是一些基于。人道原因啊，比如说家里有人得了重病，啊，要去看，那么在这种情况下呢，豁免会被批准，啊，但依然有朋友跟我埋怨说，老张，你看我已经申请了四次豁免啊，都没有批准有的人据说申请了，呃，最多的一个最夸张的是申请了十二次，啊，那么在第十三次的时候终于豁免被批准了啊，可以啊离开澳大利亚，啊，所以这个澳洲的边境管理是非常严格的。啊，那么接下来呢？随着这个呃疫苗的发展啊，随着这个呃抗疫的这个正常化，那么澳大利亚呢也是酝酿的这个边境啊、呃、如何开放的问题的。因为长期不开放呢，肯定也不是个办法啊、呃。但是呢，到底边境开不开放呢？虽然是联邦政府的事情啊，但也需要跟各州啊达成一致。所以我们在看新闻的时候啊，虽然看到就说、是、哦，这个现在澳大利亚边境开放了，因为将要开放了，因为为什么呢？因为莫里森总理已经说了啊，我们打算十二月啊要开放，那么前提条件呢是疫苗注册率要达到百分之八十啊。那即便这样呢，其实啊，我们也不能全部相信这个总理的话，因为为什么呢？我们知道澳大利亚这种民主的国家呢，啊，它这种制度呢设计是互相制衡的，那么总理呢？啊，代表联邦政府啊，联邦政府是管理澳大利亚边境的啊，他的确有权利说、啊、我的这个边境是不是向海外游客、向海外人士开放啊？但是你人进来之后呢，你要去到各州啊，比如说你通过悉尼，有的要去到南澳州，有的要去到北领地啊，有的要去到维多利亚州，有的要去到西澳，那么各州也要同意开放才行，否则旅客来到了，你总不能待在机场了啊，所以这方面。啊，在对于政客讲话这方面呢，啊，我们在澳洲生活久了，也知道啊，你不能说不信，但也不能全信，啊，你最关键的呢还是要看他做了什么啊，这个是非常关键的啊，因为做不做一件事情呢是看得到的啊，比如说我这一期节目就跟大家啊讲一下，为什么这一次说澳大利亚的大概十二月、十一月呢？开放边境呢是一种大概率的可能啊，因为现在我们看到一些啊非常积极的事情啊也在啊发生中啊，所以我们也在这边呢向大家分享一下这些事情啊。首先呢，我们先讲一些例外的事情，因为即便现在啊大概率的说十一月、十二月可能会开放边境，但是依然呢有的州呢并不同意啊，比如说西澳洲啊，目前是。啊，虽然没有坚决地说反对，但也非常谨慎啊，甚至包括这个昆士兰州啊，这个对旅游业这么依赖的州啊，也说呢要看到是这个呃这个病毒的发展趋势，比如说这个现在我们知道最厉害的是 Delta 病毒，那么接下来还有没有更厉害的什么兰达还有豆啊这些，呃总而言之感觉到这些字母都不够用的啊这些病毒趋势。第二个呢也要看澳大利亚。啊，国内的这个、啊、疫情发展情况啊，因为目前在澳大利亚国内来说，还是两个最大的州啊，新南威尔士州跟维多利亚州啊，基本上还是处于封锁状态的。而且这个悉尼啊，新南威尔士州已经封锁了差不多七八周了啊。但是呢，新南威尔士州现在有个好事，就是说，啊，凡是打了疫苗的啊，打完两针疫苗的都解除封锁了啊，就大家躺平了。因为封锁这个事，封锁久了呢，民众也不乐意。啊，那么既然如果这么多啊，每天也有一千多例，啊，对这个医疗资源没有造成挤兑呢，那政府也默认了，就说慢慢的、啊、就不如建议大家快快去打针，啊，打够针就自由了、啊啊，所以目前啊，形式大概是这样，就是说大家已经司空见惯了啊，对这个上千例的病毒啊，这个每日的这个等于说呃、啊、阳性的数量呢，也并不是那么惊讶了。啊，那么接下来为什么我说澳大利亚的这个边境有可能会十二月、十一月、十二月能够真的开放呢？因为啊，昨天有个很重要的消息，就是说目前呢，澳大利亚正在准备开始搞这个疫苗护照啊。事实上，这个呃，我相信呃。有的听友可能已经会心一笑，因为在别的国家啊，包括在欧洲、在美国，这个已经不是事了，人家别的国家已经早就开始搞了。但澳大利亚呢后知后觉啊，那么澳大利亚的疫苗护照呢，将在本周啊被会送到世界各个大城市去进行测试啊。它这个是疫苗护照技术，以确保它与本国未来的这个啊有这种叫旅游泡泡互通的国家呢可以兼容啊。啊，这是一件事、啊、那么贸易部长呢，这个叫丹塔海呢，他也跟媒体透露啊，作为莫里森政府启动全球旅行计划的核心呢，这些二维码、啊、目前将会已经被送到、啊、美国、英国、日本和新加坡啊，以确保这个二维码技术能够及时的在边境重新开放前正常运行啊,啊这其实是个很重要的事情啊，因为一旦达到全国内国啊，摆脱大流行。这个路线途中，百分之八十的双剂疫苗门槛，啊，预计已接种疫苗的人将被允许旅行，而家庭检疫也将成为已接种双剂疫苗的澳大利亚人和海外旅行者广泛采用的这个隔离形式，啊，所以，啊，预计啊，那么澳大利亚全国将在十一月的中下旬就可以达到百分之八十的双剂门槛，啊，这是一个令人非常振奋的消息啊。另一方面呢？呃，联邦政府啊，对于这种反疫苗的或者对打疫苗持抗拒的人啊，现在也推出一个新的计划，就是说准备拿出专门的五千万澳元啊，这个啊、呃、叫做奖励或者宣传资金啊，希望这些人可以转变态度啊，让他们一起来注射疫苗啊。如果这个有效的话，因为目前据这个调查，至少有百分之二十的澳大利亚人是。啊，不相信这个疫苗的啊，认为这个啊新冠病毒是个阴谋论啊、哦，所以他们不想去打啊。那么如果在这百分之二十的人中呢，啊有一些突破呢，那么这个百分之八十呢是很容易达到的啊啊。那么另外啊，这个联邦贸易部长他还对媒体说啊，目前这个疫苗护照技术的实验啊，主要是为了观察这个技术是否能在海外使用。啊，因为一旦使用呢，它就可以帮助成千上万想要旅行的澳大利亚人啊，就是说本国的人要出去啊，但是呢，他们也需要啊接种疫苗才能上飞机、啊、这将向我们所有的海外啊这个同事告知啊，它重点呢可以确保目前澳大利亚，比如说与太平洋岛国啊、跟新加坡、日本、韩国、美国和英国和一些欧洲国家。一起使用啊，那么这个二维码呢，将与你的护照相连啊，并证明你的疫苗接种证啊，证并证明你的这个疫苗接种是有效的啊，所以在国际上开始试用啊。目前来说呢、呃，啊大多数航空公司啊，其实都需要你啊接种疫苗的啊，包括这 q a n t 已经宣布了啊，凡是打了疫苗的，啊，不管你坐不坐飞机啊，都可以获得这个积分奖励啊。那么当然了，这周的这个二维码的这个疫苗试验呢，是啊纯技术性的啊，并没有说啊具体的政策啊。那么具体的政策呢，其实这边啊我在啊在内政部的一个网站呢看了一些呃、啊、这方面的呃、啊、政策方面的东西，我可以跟大家讲一下。就是说，首先一个时间呢，是澳大利亚是推出的国际疫苗护照时间呢，大概是。十月份，啊，但即便十月份推出呢，这个，啊，国境呢依然关闭，啊，为什么这么说呢？就是说按照联邦政府的说法呢，出国旅行呢、啊，是大部分人有需要的，就说这个时候呢，呃、啊，可以先解除对澳大利亚公民跟澳大利亚 PR 持有人的这个啊禁令，就说你有了疫苗护照，啊、你就先可以出去了。啊，但是具体能不能进来呢？啊，还有很多啊其他细节，就是说对非澳大利亚人进入澳洲呢，也并不说是同一时间是完全开放的啊,啊所以目前我们啊知道的消息呢，就是说联邦政府啊将从十月开始推出疫苗接种护照啊，供人们在海外旅行时使用。啊，那么这时候呢，出国的澳大利亚人将获得自己的疫苗护照，以便在跨国旅行时证明自己的疫苗啊接种情况啊。因为目前呢，大多数海外国家的旅行也发生了变化，就是说人们必须证明他们已经完成了啊完整的新疫苗接种，才能被允许前往各个地方是无需隔离啊。那么这个疫苗护照的细节啊，目前还仍在敲定中啊，但是我们可以想象知道呢，它。将是一个存在手机的应用程序中，一个 App 中啊，它和普通护照有着相同的个人信息啊。另外呢，还会有个二维码啊，这样其他国家的这个边境管理人员呢，可以通过扫这个二维码来检查您的疫苗接种情况啊。目前看来呢，这个疫苗护照上显示的，呃、啊，要么就是辉瑞疫苗啊，要么就是阿斯利康疫苗。啊，或者呢，还有莫德纳疫苗啊，因为目前澳洲可以使用的就是这三种合法的疫苗啊。那么这款疫苗护照呢，与电子护照类似啊，其本身和所输的应用程序都符合国际标准、啊、属于一个由多国认可的系统、啊、所以目前这个系统呢，已经拿到我刚才讲的这么多国家中、啊、去他们那边、啊、去测试一下、啊、所以当你出去的时候就需要这个疫苗护照，因为比如说你去到日本，那日本的海关官员要扫你的这个二维码啊，确定你啊是已经注射完了疫苗了，那你就可以进来啊，也许就不用隔离了啊。那当人们返回澳大利亚时呢，啊，比如说你已经出国旅行完了，你回来的时候，那这个时候是不必出示疫苗护照，因为人们的疫苗接种信息呢将与这个护照同步啊。啊，所以大概是这样的啊。简单来说呢，就是说，即便一些国家可能没有使用与澳洲啊相同的疫苗，因为我们知道澳洲目前只有三种疫苗在使用，那这个时候怎么办呢？啊，目前呢，澳大利亚啊的官员呢，他们依然致力于让这些国家承认澳大利亚人接种完成的疫苗啊，这些疫苗被世界卫生组织等国际机构所认可啊。另一方面呢。啊，政府也在研究别的国家会承认啊这些跨国旅行者接种了哪些疫苗。那么澳大利亚政府是不是也要接受这种疫苗呢？啊，比如说举个例子啊，目前美国是没有使用这个阿斯利康疫苗的啊，但是这个阿斯利康疫苗是得到世卫组织的紧急批准，而且美国啊这个 CDC 也就是说这个疾病控制和预防中心也承认了这一点啊。那么所以说，对于那些未来以后要进入澳大利亚的旅客啊，目前我们知道的消息呢，政府只认可由澳大利亚医疗监管机构批准的疫苗。也就是说，目前我们的资料就是说，的确是他只认可啊阿斯利康疫苗、辉瑞疫苗跟莫达纳疫苗。那至于其他疫苗呢，比如说，尤其是咱们啊来自中国大陆的朋友非常关心的。啊，比如说我在中国注射了这个国药疫苗或者科兴疫苗，那么澳大利亚政府究竟认不认可呢？啊，这个问题呢，我还专门发了邮件啊，去问了这个联邦的啊这个呃负责这个呃 COVID-19 的啊这个机构啊，他们回邮件说呢，目前啊澳大利亚政府只是批准了这本国使用的三种疫苗啊，至于其他疫苗。是不是被认可呢？目前澳大利亚政府也在跟国，也在跟相关国家啊，正在协商过程中啊，所以目前就这个信息。那么既然是协商过程中呢，啊就意味着呢，啊暂时还没有认可啊，所以边境啊一旦开放，如果也开放给中国大陆的朋友了，那你们入境的时候呢，肯定要填写清楚啊，你们是注射了哪一款疫苗啊，是什么时候注射的啊？那么至于进入到澳大利亚境内，啊，需不需要再呃、啊、接种澳大利亚承认的疫苗呢？啊，目前呃、啊、还没有这种消息啊，因为这我觉得是由两方面的因素所决定的、啊、一方面就本身，如果你注射了科兴或者这个火药的这个叫做灭火疫苗之后，你再注射这种啊，无论是辉瑞啊还是这个阿斯利康还是莫德纳，他们这种叫做。mRNA 疫苗，那这种呢？他们在这个对人体的健康啊，到底有没有影响啊？这个需要是呃医疗人员来决定的啊。第二个啊，当然就是政治原因了、啊。比如说，如果澳大利亚要承认啊中国的这些疫苗，那么中国是不是也要承认澳大利亚的疫苗呢？啊，因为这都是啊、呃、对等的啊。我相信啊，这两个应该是最主要的问题啊。如果这些问题解决了，那么我相信啊，这个互通互联啊，也并不是一个很难的问题啊。那么同时呢，也有朋友问啊，如果是不是像英国一样？因为英国之前颁布了一个法律，就说哎，我们现在已经放开了啊，但是我们也有疫苗护照了。但是如果你要去喝酒的话啊，你必须要出示你的这个疫苗护照啊。那么这一点呢，啊，虽然啊，最新消息是英国已经把这个条款给。停止了啊！那么澳大利亚呢？是有一点呢，是这个疫苗护照是要明确的啊。我们现在谈论的这个疫苗护照啊，或者证书，它是严格来说是用于国际国际旅行的啊。就是说，你要离开澳大利亚或者进入澳大利亚，这个时候你才需要使用你的啊这个所谓的疫苗护照，而不是在国内限制措施放松后让民众进入酒吧。或者做别的事情，也就是说，你如果想进入酒吧，想去玩，你不能说，哎，我有了疫苗护照你就去进去，那别人没有疫苗护照就不能进去啊。Sorry， 没这回事啊，这个疫苗护照不在澳大利亚境内使用啊，这个也是非常关键的，而且这个我觉得也是，呃、啊，由澳大利亚这种政府的组织架构所决定的啊，因为这个疫苗护照，老实说呢，就是。给澳大利亚人出国使用的，那么出入境我刚才讲了，是由澳大利亚联邦政府来负责管理的啊。那么他对于跟别国政府也很容易谈，比如说跟美国啊谈好了就行了，跟英国谈好了就行了，你们就可以拿疫苗护照啊出去使用了。但是澳大利亚联邦政府对国内的各州，他是丝毫没有办法的、啊。比如说，我就西澳洲啊，我西澳洲州长现在。牛逼得很啊！我连边境都不想开放，我连都不想让你们新州的人过来，你还说给我使用疫苗护照、呃，门都没有啊！所以这也是，啊、呃，这我们经常搞笑，就说莫里森他也许能搞定美国、啊，也许能搞定英国，啊，搞定日本，但是他搞不定澳洲国内的事，啊，因为澳洲的各个州都有自己严厉的这个疫疫呃，都根据自己的疫情情况，有自己的防控法案。啊，所以你说，如果像莫克森他通过这个宣布，啊，护照在国内各州都可以当，啊，这个疫苗护照可以当这个一种检疫的方式啊，那么各州都不会同意的啊，除非他要通过这个国家那个会议啊来进行啊商榷啊，如果大家都同意了啊，那这个事就可以做啊，否则的话啊没门啊，所以目前啊在这里也提醒各位注意啊，即便。你如果是在澳洲住的啊，你现在就可以去啊打完两针了，我相信你很快就会有疫苗护照啊。但是你也不用沾沾自喜啊，这个疫苗护照在澳大利亚国内是没有什么用的啊，是仅仅给你出国用的啊，这一点要啊非常清楚啊。嗯、呃，这是一个疫苗护照的事情。另一个呢，我刚才也讲了，就是说，啊在这个澳洲，我们啊，它的这个国境是不是开放呢？除了啊，看他怎么讲之外，还要怎么做啊？尤其是啊，各州啊，这个是非常关键的啊。因为澳大利亚之所以封锁边境那么长时间呢，啊，它是有很多原因的啊，包括比如说目前这个呃、啊、国际航线的骤然减少啊，那么骤然减少呢，就导致这个运力不够，那运力不够呢？那么首先呢，按照联邦政府的要求，就要把澳大利亚本国人或者澳大利亚公民跟澳大利亚 PR 持有人先运回来。就是说，凡是这些想要回国的人啊，都要优先给他们回来。啊，那即便这样，因为在地理上我们知道，澳大利亚其实是个大岛，啊，跟最近的哪怕是新加坡，大概都有六七个小时飞机的行程，啊，所以。要把全世界散布在全世界的澳大利亚公民跟持有澳大利亚绿卡的人士接回来呢，这个是一个艰巨的任务啊，以致从去年二月底关闭边界啊到现在啊，据我所知也还没有能够全部运回来啊。当然了，这个是一个原因呢，是运力不够；另一个呢，也并不是啊，所有人都那么积极的回来啊。那么，起码到十一月份呢，就等于说。联邦政府呢认为啊，想回来的澳大利亚人都已经回来了啊，所以这是一个运力问题。第二个还有一个非常关键的是一个呃、啊、隔离设施问题啊，就是说你人回来了啊，比如说机场有航班啊，之前呢就悉尼每周可以有两千个啊，南澳洲每天有六百个啊，维多利亚州每每天有一千五百个，那么这些人回来呢？目前呢都是需要进行隔离的啊，我们知道一般隔离要两周，也就十四天。那么这么多人啊一下子涌入澳大利亚啊各个大城市，这个时候呢就等于说这个隔离设施啊等于说是非常啊非常呃有限啊，就等于说是不够用的啊。而且我们知道啊，澳大利亚这几次疫情的反复呢都是在隔离酒店的这个漏洞。啊，所暴露出来的，啊，所以第二个大问题呢，就是隔离设施不够，因为你隔离设施不够，你即便运力够了啊，你也不能运太多的人进来啊，这也是澳大利亚目前这个，呃、啊，可以说，啊，还处于这个边境封锁的一个非常，啊，大的一个，啊、缺陷啊。那么在这一点呢，既然啊说如果11月或者12月啊，边境要开放呢，那么这个隔离的问题。啊，必须要解决啊，所以这一点呢，啊，尤其是作为南澳州啊，对这个，哎、啊，可以说是最想啊解除隔离的一个州，啊，它不仅在呃、啊、上个月啊，专门为准备为海外学生建立了专门的隔离设施，就是另一个啊国内的机场用一个航空啊这个一飞行员培训的学校啊，专门建立了这些隔离设施，那么目前呢？啊，包括南澳洲呢，还开始了在全澳进行一个非常，呃，领先的一件事情，就是说家庭检疫啊，准备对这个国际入境者展开实行啊，因为在上个月呢，啊，这个用家庭隔离检疫的方式呢，是在啊对跨州旅行的啊，比如说新州啊进入南澳洲或者维州进入南澳洲，对于这些人进行适用啊，现在觉得啊非常成功啊，所以呢，目前呢。啊，以南澳州这个州长啊，在 Stephen Marshall 他宣布了，是利用这个面部识别和地理定位这两种啊新的方式对跨州入境这个进行隔离试验成功之后呢，啊，澳大利亚国防军人员准备在南澳率先尝试居家隔离检疫啊，就是说啊，之前呢是对国内旅行的，那么目前呢准备对国际旅行的人进行啊。这个隔离，那么这样呢就是很有意义了。也就是说，呃，你以后啊来到澳洲呢就不需要再去酒店隔离了啊。那么呢你当然了，这个是对于这个在澳洲有家的人士啊，你可以回自己的家啊进行隔离啊。当然，对于国际学生，你如果是没有固定的住所呢，可能你还是要去啊这个啊酒店或者专门的啊隔离设施啊进行。隔离，啊，因为这个、啊、南澳洲政府呢，这个家庭检疫的事情呢试行呢是从啊上个月开始的啊，他们上个月呢已经从悉尼进入南澳洲的近五十人展开了试点，啊，可以说这个试点呢是啊取得了成功，啊，同时呢澳大利亚国防军人员呢将是首先试行家庭隔离的人群啊，因为国防军人员呢也被派到。啊，新州跟维州去协助防疫啊，现在那边疫情好了，他们就要回来。那、啊、回来之后呢，他们就啊不用去酒店隔离了啊，那么就去到自己呃、啊、家进行隔离啊。那么预计在未来几个月呢，也会扩大这个啊试行的范围啊。而且呢，南澳洲州,州长啊，这个 Steven Marshall 也承诺了，一旦全国达到百分之八十的疫苗接种率，将会开放啊州的边界。所以呢，南澳洲啊，可以说啊，我们认为在这次疫情当中是啊受到了考验，啊也是抗疫措施做得比较好的。啊，目前呢这个家庭隔离呢，它大概是这样的一个东西，就是说，呃、啊，你在如果你需要在家庭隔离呢，你在到了南澳洲之前呢，先下载一个啊应用程序，然后回到家呢就签到。那签到的时候呢，或者有时要求你。拍照啊，所谓有面部识别，因为你不可能说，哎，家里我放一个其他人家的，在家里我自己偷偷出去玩啊，不行。还有地理识别啊，地理定位啊，因为这种面部识别跟地理定位呢，都是啊，可以说在很大的程度上是啊，接触到的个人隐私的啊这些事宜了。所以这件事情呢，呃、啊，可以说啊。推动呢是非常非常缓慢的，因为一旦在澳洲，你涉及到个人隐私方面的事情，啊，因为个人隐私是受法律保护的，啊，你个任何政府部门都不能轻举妄动的，啊，就像在前个礼拜，啊，在新州发生了一件事情，就是说，警察呢准备要逮捕那些违反这个禁制令的，就违反居家隔离令的人，啊，因为他们私自跑到海滩或者私自出去聚会。准备抓他们，这时候警察呢就向卫生部门啊、呃、要这些人的数据啊，比如说他们什么时候跑出去了，他们家庭的地址住在哪里。但是这时候呢，卫生部门啊居然毅然拒绝了这个警察部门的要求啊，他说这些数据啊，因为卫生部门的啊法律依据很充分啊，他是根据联邦这个个人隐私保护信息法啊。那么在这个时候，这些数据。是不能给到任何部门的，包括警察也不能给。那么你们要抓人，那是你们的责任，那你们就要自己去想办法、啊、找到他们的信息，而你不能向我卫生部来、啊、要这些信息啊。所以在这个个人隐私啊方面，可以说啊，在澳大利亚是非常啊非常敏感的。任何时候要推动这些涉及个人隐私的啊，包括个人的权利的啊这方面事情呢，政府都是。啊， 非常小心 的， 啊， 但这一次 呢， 就南澳洲 呢， 这种因为处于在这个疫情防控期间 啊， 那么澳大利亚各州都获取了额外的啊权利 啊， 就等于说在至少在南澳 啊， 这种面部识别跟地理定 位， 包括确保这个啊隔离的人可以确认自己的居住地址 啊， 那么这方面可以说是呃州政府在这方面是获得的比较大的权利。那方面呢，议会也在不断的提醒，就是说，在疫情当中呢，啊，由于这个疫情防控的需要啊，政府已经额外得到了太多的权利，那么这些权利呢，一定要在疫情结束后呢，要迅速啊，要还给民众，就是说，政府它不能啊时刻持有啊过多的权利啊，因为一旦持有这些权利呢，将对、啊、民众呢，其实呃、啊、也是个威胁。啊，所以大概就目前是这种情况啊。那么这一个这一期节目呢，主要就跟大家啊讲述了这个澳大利亚的这个边境开放的啊一些具体的事宜，因为有了这些具体的事宜呢，啊我是觉得啊比较有谱了啊，所以在这里跟大家分享一下这些消息啊。那么节目的最后呢，在这里嗯、啊、能够听到这里的啊，可以说都是我们的啊非常。呃，长时间关注我的节目的听友了，啊、呃，那么我也知道现在你们在啊喜马拉雅上，啊，包括在这个听呃蜻蜓上啊，都听不到我的节目啊，因为都是被啊、呃、封杀了，啊，那么虽然有不少朋友表示遗憾啊，但我也没办法啊。另一方面呢，我也告诉大家，现在可以在这个企鹅的平台上啊，听到我的一部分节目啊，因为我也尝试一下啊，毕竟啊不是说所有的朋友都呃、啊、可以。翻墙，啊，那么之前呢，在荔枝上也有一个，呃，账号，但是荔枝呢，现在也不让我登录进去了，而且呢，荔枝它不像别的平台就一码把它全部封杀了，它就不让我登录了、啊，所以荔枝上的节目呢，很不好意思，我也没法更新了，因为我都没有办法登录上去，啊，就自然没有办法上传节目了，啊，那么喜马拉雅呢，是做的就非常果断，就干脆封禁了之。啊，所有节目被删除、被下架，啊，那么蜻蜓呢也是说啊，我的节目啊违法了啊，也不能上，所以在蜻蜓上也没有节目了啊。那在这里呢啊，其实我也想了好长一段时间，要不要做节目啊？最终我以实际行动啊告诉了大家，我还是继续在做啊。这里呢呃、啊，经征得一位听众的、呃、同意啊，我也读一下。他给我写来的一封信啊，我这里也非常感谢啊，在这里一直支持我的听众啊。OK， 那我就稍微尽快地把它读下去啊，啊，就说老张你好啊，我是您喜马拉雅听众的一位啊，前两天加了你的微信，但是因为自己比较忙，所以没能及时和你打招呼，不好意思啊。我想借此信来说说我对你节目的一些感想。啊，我基本上从第一期节目就开始听了，记得那时候还有特定的喜马拉雅背景音乐，我每一期都会听有关于留学移民的话题，因为这是老张的本行，啊，有关于嘉宾采访的，比如说 Job g o o u 啊，还有生活的分享，更有对于文化的介绍，比如南澳总督的故事等等。但是直到最近前两月就没有见老张的节目更新了，当时以为老张。忙或者其他什么原因也没有想得太多，啊，直到最近娱乐圈的事情还有国内的事情才想到老张的节目，于是我就手动搜索老张的节目，结果在喜马拉雅上连老张的号都没了，啊，但是我当时记得老张的节目在其他平台上也有，啊，以防喜马拉雅下架等等，果然谷歌后终于找到了老张的节目在骚案上面，啊，我记得当时最后一期节目是关于修好马桶的。一看上岸后，发现老张后来都更新过很多期了，啊，接下来我仔细看看老张的标题，就发现5月25号老张节目的标题就说自己被封了，啊，这个日子也确实是很讽刺的，啊，但是被牺牲的也不仅仅是老张的节目，啊，这个高晓松、啊赵薇等艺人被封杀，才让我想到老张的节目，啊，原来老张的节目基本上是一周，啊一到两期的。啊，我发现其他喜马拉雅主播也是受到了打压，譬如讲日本的徐静波就很少更新了，啊，还有麦口锅聊澳洲的主播麦口也被喜马拉雅啊封禁了，而且节目也不给推荐了，啊，我最喜欢的还是关于对文化跟社会事件的分析，因为老张讲了很多真话，所以在言论不自由的地方没有生存空间。当我接着听了一期之后，发现。很有可能是五月底那期讲中澳关系的节目，很有可能是被封的导火索，因为国内不能讨论实施政治。啊，我对老张很多观点都是十分认可和支持的，比如说对于言论自由的重要性，对于政府批评的尺度等等，我是对老张节目的十分喜爱，才会刻意去在收不到推送后去找老张的节目，然后从喜马拉雅追到骚漫，终于联系上了老张。我想对老张说。我很喜欢你的节目，也很认同你的观点。喜欢老张能继续以自己的风格做节目，不要被封号打击到，因为还有很多人在支持老张。如果老张没有被封，我也不会写这封信，也不会主动去加老张的微信。但是在被封了之后，我希望能够鼓励老张，因为前行的路上，啊，你不孤独，还有很多人在默默的支持你。啊，呃，非常感谢这位听友。啊，这也是我继续做节目的初衷，而且也会继续做下去。啊，大家可以从海外平台上，啊，可以通过 iPhone 的这个播客，啊，或者这个安卓手机的谷歌应用的播客，啊，都可以找到老张的节目。啊，愿在未来的道路上，啊，我们继续前行。啊、好，张口澳洲这期到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。